0: E não tá aparecendo
1: as, nas caras. Agora. As pessoas estão ouvindo a gente, sim. Eu tenho certeza de que elas, tão elas ouvindo estão a ouvindo.
0: Elas estão ouvindo, elas só não estão vendo a gente.
1: Muito bem, ó. Quem tá ouvindo, manda assim agora no chat. Elas tão. Eu acredito na existência da recepção. Se vocês acreditam.
0: Agora estão vendo. Acreditam.
1: Olá, Robson, minha nossa, o chat está, olha, é isso mesmo, é isso que eu quero, esse tipo de interação no chat, eu acredito na existência da recepção, as pessoas acreditam na nossa existência, quem nós somos, Flora?
0: Quem nós somos? Nós somos duas pessoas que são bem ocupadas e que decidiram se ocupar um pouquinho mais para trazer um entretenimento de qualidade para as pessoas, é isso, eu sou a Flora Paulita, ele é Pedro Alcântara, eu não sou otaku, mas ele é.
1: Muito bem, é, temos aí quase um mês com uma existência, uma existência, com uma semana de é, exceção, em que eu sou apresentado para todo mundo como otaku, é, muito obrigado pessoal. É que eu achei que,
0: que cabia ou... para o papo de hoje
1: Cabe para o papo de hoje, cabe, cabe para o papo de hoje, meu Deus, será que eu consigo falar?
0: Cabe para o Pablo de hoje
1: Olha só que incrível, muito bom. Estamos aqui hoje com Robson Comode. Robson, por favor, se apresente para as pessoas que não sabem quem é você. Olá, eu sou o Robson Comode. Muito <risos> bem, olha só. Parece eu acho que a gente uma apresentação
0: conseguiu. digníssima.
2: Gostei. Eu acho que eu sou o Robson Comode. Tem muitas coisas que eu não gosto e poucas coisas que eu gosto.
0: Justamente por se tratar de Robson comode que eu achei que uma pauta talvez fosse uma coisa meio dispensável, assim, porque é, eu estava com medo da gente criar. Na verdade, eu estava com muito medo da gente criar uma pauta e não conseguir passar para a segunda parte dela, porque o Comodí fala muito. Então Ai, eu falei assim, gente. é melhor a gente não não se pautar em pautas.
2: Vocês viram o que eu escrevi no meu Twitter? Eu coloquei assim, vamos falar sobre tudo e nada Por que isso, gente? Eu
1: gosto disso Robson, eu acho que você poderia Falar aí qual é a sua formação Para as pessoas terem uma ideia Do que pode acontecer a partir de agora na conversa
2: Cara Sei lá qual que é a minha formação Aqueles, né é, eu, sou, eu sou ator, né Primeiro, então eu comecei fazendo teatro Quando eu era pequeno E e assim, acho que essa é a, a, o começo de tudo então acho que todo meu pensamento vai partindo daí, né e depois eu fiz uma, a minha graduação em rádio e TV é, na Imbi Murumbi. Ah, que foi um tempo muito bom assim, foi tudo muito legal nessa época e a Flora era muito pequena ainda, mas ela conviveu um pouco nesta época porque eu participei a gente precisa... muito da
0: formação do Robson Cobert, inclusive o Robson foi a pessoa responsável de eu ter feito a faculdade que eu fiz.
2: Olha que é, e, eu fiz na Embi, a Flora também fez depois na Embi e assim e no mesmo é o mesmo curso e que foi incrível, o curso foi legal. E a gente fazia vários cursos e a Flora participou de várias coisas e tal, né? E, e a minha, a, 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 o grupo que eu fazia parte na faculdade era, era um grupo muito legal também, assim. Putz, foi uma época muito legal. E aí eu terminei a faculdade em rádio e TV. É, e depois eu fui fazer mestrado em comunicação semiótica. Eu estudei cultura e ambientes midiáticos. E aí eu terminei meu mestrado... E aí, eu estou agora fazendo meu doutorado em processos de criação. Então, o meu, é, meu, meu doutorado também é dentro do programa de comunicação semiótica. Só que funciona assim dentro do dentro dos programas, né? Então, assim, o programa é comunicação semiótica. E aí, você tem uma linha de pesquisa dentro do programa. E aí, minha linha de pesquisa no mestrado foi cultura e ambientes midiáticos. E agora, no doutorado, é processos de criação e eu tô terminando assim, meu doutorado tem que terminar até junho não tenho a tese ainda mas terei <risos> com, com fé
1: com fé em Deus, terei a minha tese até junho, eu tô rindo de nervoso tá? eu
2: acredito
1: em você assim como eu acredito na recepção mas agora é, eu queria te fazer uma pergunta e eu vou fingir que é pelo povo do chat olha só uma coisa, é uma coisa muito simples, uma coisa muito rápida eu acho que Umas cinco ou seis palavras, você responde: O que é semiótica?
2: Semiótica é
1: o estudo dos significados. Olha só! Toma
2: assim? O que mais? Olha só! Então, na verdade, é assim: a, 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 como esse programa que eu estudo chama Comunicação Semiótica. Então, a gente estuda é, a comunicação a partir do viés da semiótica. Então, a gente tenta estudar os fenômenos co comunicacionais a partir dos núcleos de significados desses, desses fenômenos comunicacionais, né? Então, por exemplo, é, eu estudei cultura e ambientes midiáticos. Então, assim, qual é o significado dos ambientes? onde tá... ah, Agora estou estudando o processo de criação. O que significam esses... É, esses fluxos, determinados fluxos dentro dos processos de criação e etc. E aí é engraçado porque assim, quando você fala sobre significado, você fala sobre signo. Então assim, primeiro você tem um signo e ele tem um significado. Então quando as pessoas perguntam, o que é semiótica Eu falo, ah, eu estudo dos signos e dos significados. As pessoas falam assim, ah, tipo, leão, câncer, né? <risos> é, não, é, é, astrologia é incrível. Eu adoraria estudar astrologia também, um dia. Mas não é astrologia. <risos>
1: você não está estudando astrologia, você não pode não fazer é astrologia. o nosso mapa astral aqui, então. Não posso, não, não sei fazer, não. gente. Você não tem Mas eu adoraria. É. Não, e assim... Mas
0: boa, né? Imagina, cara, a gente astro... tem uma recepção, como a gente descobre que tem um dublador astrólogo.
2: Mas tem, a Cristina tem. Rodrigues. A Cristina não, Rodrigues é a astróloga. Thais a Thais
0: Lucena. A Thaís Lucena também? Obrigada. Tudo Cristina... bem.
2: E assim, a astrologia, a gente, é, é uma astróloga. ciência... A astrologia é uma ciência super complexa, difícil de estudar, sabe? As pessoas acham que... Porque a astrologia não é uma ciência da adivinhação. Ela é uma ciência dos arquétipos, é uma coisa muito profunda, sabe? Então, assim, é... para você estudar astrologia mesmo, você vai estar tá falando sobre astrologia depois de uns quatro anos.
1: É, Antes disso, você
2: que... acha que está falando sobre astrologia.
1: Eu tenho uma amiga <risos> que é astróloga e eu vejo que é bem complicado. Isso me lembra uma é história isso. de um amigo meu que... Tava no chat na última live, não sei se ele tá hoje, é, que ele é fã de Doctor Who e ele tatuou nas costas dele o nome dele, escrito com é, a, usando a escrita de Gallifrey, que é o planeta que tem na série. É um negócio todo redondo, cheio de, é, de voltinhas e tal, porque a escrita ela é inspirada nas engrenagens de um relógio. E aí ele tava na praia um dia, perguntaram para ele o que, que era a o que que era a tatuagem dele, ele tava com um pouco de preguiça de explicar, ele falou que era o mapa astral dele, a pessoa falou, ah, sim, eu tava imaginando que era isso mesmo.
2: Mas é, eu, eu assim, eu, eu já fiz consulta com um astrólogo, não sei se vocês já fizeram. Eu já, e é, eu todo ano,
0: a Revolução Solar também, o é, passo.
2: Eu ia fazer esse ano, não fiz, porque, né... Esse ano não foi muito normal, né? É, e acabei não é. fazendo, mas é muito é muito revelador, assim, a astrologia. Então, assim, a astrologia, ela é muito mais, ela revela muito mais do que adivinha. E aí, assim, é na verdade tem a ver com toda a ciência, tem uma ciência que chama futurologia, não sei se vocês sabem. E a futurologia, ela trabalha nesse sentido, porque ela não é uma ciência que olha para frente, ela é uma ciência que olha para trás, Quanto mais você monta as arqueologias do que está acontecendo, ou seja, entende os cenários do porquê estamos aqui, desta maneira, e como as coisas foram acontecendo, você tem mais capacidade de montar cenários futuros, uhum. então assim, a astrologia não é adivinhatória, mas ela é uma ciência que te proporciona a montagem de cenários, então você entende mais da pessoa entende mais sobre os movimentos que estão ao redor dessa pessoa e você traça cenários, né? E, então não é tão adivinhatório, assim. É mais de escavação. É mais arqueológico. Você volta para trás para conseguir tentar montar um cenário para frente, assim, né?
0: Eu queria aproveitar só que o Matheus Pericê tá hoje no chat, acompanhando a gente, acompanhando a recepção, para falar que, Matheus, ia ser muito legal ter você aqui pra gente falar sobre sobre espiritualidade e todos esses trabalhos e estudos que você faz, acho que ia ser uma coisa cara,
1: seria muito, muito legal, seria no mínimo divertido e é, divertido e sendo já é uma coisa
0: exatamente divertido é, já é muito importante e também avisar pra galera que tá assistindo a gente pela Twitch, que esse papo vai estar disponível essa semana ainda no Spotify, então vocês podem escutá-lo, quem tá chegando agora pode pegar o comecinho os primeiros 15 minutinhos do que, rolar, do que rolou, e que também quem puder continuar divulgando a gente, porque agora vocês podem se inscrever no nosso canal e, e, e vão receber coisinhas, eu não entendo dessa parte tecnológica, e agora o Pedrinho eu, pode
1: explicar melhor. Agora eu vou falar para as pessoas que estão ouvindo a gente no Spotify no futuro, olha só, você que está ouvindo a gente no Spotify no futuro... Pode, Vai ser o por presente? favor, é, é, no seu presente aí, que é o nosso futuro, você pode se inscrever no nosso canal da Twitch, porque daí você pode entrar no chat, interagir com os nossos maravilhosos recepcionistas e dar de cara com uma lista de regrinhas que eu acho que eu posso explicar agora, porque algumas coisas podem não parecer muito claras para as pessoas. Esse é um canal feito por dubladores e a maioria dos nossos convidados, ou seja, todos até agora foram dubladores. E a primeira regra é para não pedir para os dubladores fazerem vozes e tudo mais. Eu vou explicar por quê. Não é nenhum tipo de grosseria nem nada. É porque a gente está fazendo um conteúdo que tenta ser diferente e está conseguindo diferente dos outros conteúdos é, em relação a é, dublagem que tem na internet, porque tem muita coisa legal e a gente está fazendo uma coisa legal diferente. A maioria dos dubladores não pode fazer as vozes dos personagens por conta de limitações impostas pelos clientes. E não se preocupem, se o dublador quiser e puder, ele vai fazer a voz do personagem e ninguém vai impedir, e vocês podem mandar muitas é. perguntas, inclusive sobre dublagem mas provavelmente a gente não vai responder as perguntas sobre dublagem, mas vocês podem mandar eu, mesmo eu, assim.
0: Eu quero dizer que o, o Teco Matheus tá aqui e ele foi o responsável por fazer a gente dar muita risada chamando o comode de Komodê é verdade é <risos> verdade na outra live,
2: mas eu preciso falar uma coisa, ele está é, certo, é olha, assim. meu Deus, ele está certo, gente, Mateus. são dois candis, é kumo e o outro candi é de, então como se fossem duas palavras, vamos dizer assim, é kumo d. de, olha só,
1: Matheus, oh. você estava
0: certo, então, quer dizer que todas as pessoas falam de forma errada, é isso?
2: É, então, você eu, eu mesmo me falo. Eu é. também, eu falo, porque a gente acaba brasileirando, né? Mas a minha avó falava com você só.
0: é Você é mestiço ou Robson? Não.
2: Sou mestiço. É, é mestiço. é assim, ó. A minha avó ela é japonesa. O meu avô é japonês. Então, bate a indígena, né? Quer dizer, eram, né? E, e eles tiveram Vários filhos. <risos> e dois nasceram aqui no Brasil, que foi a minha mãe e um tio meu. E os outros filhos, porque eram acho que cinco filhos. Não, pra... É... <risos> Hidiharu, Shodiro... Hum. São seis filhos, tá? E... Então, quatro nasceram no Japão e o meu tio Ciro e a minha mãe nasceram aqui no Brasil. <risos> é... Minha mãe é brasileira, tá? Embora ela... É, seja, a raça dela é japonesa, né? E... Minha mãe é japonesa. O meu pai já é um, uma mistureira aí, entendeu? Porque o meu último nome, que poucas pessoas sabem, é Vodevotski. Então, na verdade, eu chamo Robson Kumode Vodevotski. E eu também não sei como... Kumode eu sei que é Kumode, né? Mas Vodevotski eu não sei como fala. Eu falo como sempre me falaram que era Vodevotski. E aí é uma, uma, uma trança aí, porque a minha avó, a mãe do meu pai, eu não sei bem de qual que é de onde ela, de qual que é a, a ascendência dela, assim, né? Mas o meu avô, eu sei que a mãe dele era suíça e o pai dele era alemão. Coisas né? que
0: só acontecem no Brasil, né? A
2: pessoa. É, então assim, então é <risos> alemão e suíço com japonês e não sei o que que era da minha avó. É isso, estou Prazer aqui. Prazer de
0: gente. nascer brasileiro e entender que você nunca vai ser de uma raça só, né? E, e
2: é. cara, é muito maluco porque assim, no meu caso, a gente tem falado um pouco, eu tenho conversado sobre isso com a Flora, até inclusive porque, assim, eu acho que aparenta que eu sou, que eu tenho ascendência oriental, né? Não sei. Tem gente que fala assim, nossa, não, não parece. E tem gente que fala, caralho, claro que é, muito japonês. Então, eu não, não sei dizer, assim, né? Então, mas assim, rola uma, um, um limbo aí, sabe? Um limbo esquisito, porque até quando eu era pequeno, eu nunca depois tentei fazer mais, assim, mas quando eu era pequeno eu fiz alguns comerciais, eu corri atrás de um pouco dessa parte, porque eu já fazia teatro, então você acaba fazendo essas coisas, né, em aparecer, mas eu era um, uma figura que não, inexistente, assim, dentro do, dos perfis, né, porque eu era japonês, mas não era japonês demais para entrar numa propaganda com os japoneses, e eu não era brasileiro o suficiente para estar num, num, num perfil de brasileiro, assim, vamos dizer, né. Então eu não era nada, eu entrava no limbo dos perfis, assim.
1: E aí eu acho que um pouco... O brasileiro é muito louco, porque pro brasileiro todo mundo é tudo e ninguém é nada, né?
2: É, é. não, e assim, quando eu, quando eu falei do perfil brasileiro, não é o perfil brasileiro, porque o perfil brasileiro é isso, é essa miscigenação. Quando eu não tô falando sobre o perfil brasileiro que as agências procuravam, é um perfil brasileiro eurocêntrico, na verdade, né? Então é, um, é uma coisa ou é outra, então assim... Eu não, não conseguia, eu não conseguia ter o perfil nem de um japonês e nem de um cara brasileiro com essa imagem eurocêntrica, então eu não entrava em nada, né? E acho que um pouco por causa disso eu acabei não correndo mais atrás de, 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 de aparecer é, como é, ator é, mesmo, é, né?
0: Eu lembro que quando a gente estava comentando sobre isso, é tipo isso, assim, as agências, elas colocam... É, na, no meu caso, sempre foi em relação ao peso, né? De, de, conforme eu fui ganhando peso e tal, as agências foram me colocando nesse lugar, onde, tipo assim, eu não era suficiente magra e padrão pra fazer um comercial ali da menina magra padrão. E porque, tipo, é, eles dão essa impressão, né? Só a menina magra padrão fica menstruada. Só a menina magra padrão passa remé remédio pra espinha na cara. Só
1: a menina só que magra eu também... padrão existe.
0: Exato. Só que eu também não era, tipo... Eu também não tinha é, um corpo suficientemente gordo para fazer uma, uma propaganda que falasse sobre... Body Positive, sobre empoderamento do corpo. E eu ficava nesse limbo. Eu não sabia o que, que era. Eu ficava eu falava assim, pera, mas eu não posso falar que eu sou gorda, porque eu não sou gorda, mas eu também não sou magra. E assim, eu levei muito tempo pra entender que eu sou normal. Então, assim, como uma pessoa gorda também é, uma pessoa magra também é. Mas por muito tempo, me, as agências me colocaram nesse limbo. E aí é isso, você não quer mais fazer, né? Você fala assim, ah, meu...
2: Não vou mais, não meu não mais... E no meu caso não foi uma ação consciente, porque assim, eu nem, perce, eu nem percebi, eu tinha desistido de repente, assim, e eu só, eu só parei pra pensar nisso agora muito recentemente, assim, porque a Flora falou, ela ia escalar alguma coisa que tinha um oriental que ela ia me colocar, não lembro mais o que que era... E ela falou assim, é ah, porque tem oriental, eu quero te colocar pra fazer oriental por causa da questão, pela representatividade, né? E eu falei, mas representatividade de oriental, olha só que coisa louca, a gente não consegue se tocar, né? Eu sou o próprio oriental que não consigo, mas eu não me, senti, não me sinto é, preterido por ser oriental, eu nunca, nunca me senti numa situação de uma saia justa racial por ser oriental, né? E aí ficou isso guardado na gaveta ali, né? E aí, depois de uma outra oportunidade, falaram assim, ah, é, vai montar o um elenco oriental, mas não temos muitos orientais. Aí eu comecei a olhar na TV e falei, não tem oriental na televisão praticamente, né?
0: É, a gente até eu... comentou daquela novela que fizeram, que não era, não era japonesa, mas acho que era... Negócio
2: da
1: China, que é a Grazi massa Nossa! Pés.
2: Nossa! É. Não, 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 e não. É mar... maravilhoso isso. <risos> e porque não tem, você não tem atores orientais. E aí eu, eu falei assim, cara. Eu, eu, não, eu não sou representado, né? Eu, e olha só que louco. Então, é, essa questão da representatividade, ela não tem a ver com uma questão de perseguição racial necessariamente. Ela não tem a ver com uma. uma... Porque assim, ó. Eu, como oriental, eu não me sinto. É, na rua, por exemplo, discriminado, sofrendo de, de preconceito racial, como acontece com os negros, tá? Porque acontece sim, sabe? Eu não sinto isso é, sendo oriental. É, então, é, 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 não é tão ruim, vamos dizer assim. Mas, de fato, a questão da representatividade é você se ver dentro de uma figura midiática. Então, eu nunca me vi, né? Eu nunca me encaixei e me senti representado. E nunca nem tinha percebido isso. Olha que coisa maluca, né? É, e essa questão é muito enraizada assim, né? Porque a gente não percebe, não tem como perceber. É. E é um tipo de violência assim. Que, isso é um assunto que me interessa. Isso é o um tipo de violência invisível. É uma violência não categorizada. Você não pode, você não consegue às vezes perceber, né? E o e e um tipo de, e as violências invisíveis são perigosas. Exatamente porque você não consegue apontar e falar está acontecendo isso, uhum. né? Porque não existe categoria nem de explicação.
1: E é muito fácil das pessoas negarem também, né? Negarem. Eu conheço
0: algumas influencers, tem uma, uma menina, uma atriz, que acho que ela inclusive fez uma, uma das temporadas de Malhação e tá numa outra série agora da, da Global Play, acho que chama As Five, alguma coisa assim. É a Ana Ricari e ela fala muito. Sobre isso, assim, eu acho isso muito. Eu acho que, na verdade, essa coisa do racismo, da xenofobia com o oriental, ela é uma coisa que ela se mostrou muito no último ano, né? Por causa da pandemia, né? Eu acho que foi uma. uma... Como é que fala? Eu acho que pela primeira vez, assim, tipo, eu vi as pessoas discutindo sobre isso, sabe? Uhum. É, em relação a pessoas orientais e tal. Nunca ah, tinha foi... visto com tanto. Como é que fala? Com tanto afinco essa discussão, como a gente vê outros. assim, Em, em 2000 e 2020, essa discussão começou a ser muito posta, né? Porque as pessoas transformaram ali o, 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 o vírus na origem dele, que na real depois de que tipo, tem gente. Nem é a, a que origem. Londres, uhum. Exato. Mas isso ficou muito nítido, né? Tipo, e, e teve, inclusive, Robson, a série que o Lucas dublou comigo, só. Nossos 5 minutos de tolerância para falar sobre dublagem. Tem um episódio que fala justamente sobre isso: uma menina que se apaixona por um menino pela internet, estão todos de quarentena. Ele se apaixona, a série chama Distanciamento Social, gente. É o penúltimo episódio da série, o sétimo episódio. E ela se apaixona pelo menino, e o menino é super é, é, dessas brincadeirinhas aí de falar vírus chinês, de não sei o que, e a menina é chinesa, e é um susto para ela ver isso. E eu nunca tinha visto isso ser retratado assim, sabe, tipo numa série.
2: Sim. Uhum. É, é, é. É, é. É uma questão muito complicada, assim. A gente, poder, a gente poderia ficar falando sobre isso por muito tempo, assim. Eu nem, eu, assim, para ser bem sincero, eu nem tenho material para falar sobre isso de reflexivo, assim. Eu nem refleti suficientemente para falar sobre isso. Mas assim, é, é curioso como, a, a, como o Brasil, né? Ele importa esse modelo europeu, né, de relações sociais, né, e culturais também, né, é, pela violência que foi é, quando quando os europeus chegaram aqui e tomaram conta dessa terra, né, e praticaram todo o genocídio que que teve e tudo mais, sabe? É, é, é curioso porque aqui é um lugar onde che, onde chegou gente de todo mundo, vamos dizer assim, né, as Américas especificamente, né, porque não, o povo raiz daqui sofreu genocídio, eles foram eliminados, né, então assim, a, a grande parte do, da, da população das, das Américas é população que veio de outros lugares, mas como esse lugar foi é, primeiramente colonizado pelos europeus, aqui virou um puxadinho da Europa, vamos dizer assim, do pensamento sociocultural da Europa, né. Então, é, tudo que vem que é de fora desse, desse, desse eurocentrismo, né? É, não, é invalidado. Né, é, inclusive os povos originários daqui, né? Porque eles estavam aqui antes, mas eles não deveriam estar uhum. na visão deles, né? Na nossa, vamos dizer assim, não na minha particular, da nossa, quanto sociedade, sabe? É, então é muito perigoso, assim, né, e assim, como os outros povos de outros lugares, né, eu me incluo, né, é, embora eu também tenha aí uma ascendência europeia e é tudo misturado, mas eu, de cultura mesmo, assim, eu, eu tive uma cultura japonesa mais forte presente na minha vida, né, como, como a gente também se coloca no lugar desse europeu, mesmo não sendo, né, como a gente é fagocitado pelo, por esse esquema sociocultural europeu, Hum. E, e é, a medida de todas as coisas é essa, né? Embora a, a, a Europa tenha bebido muito da cultura oriental também, já antes, no passado, assim, né? E tenha se apropriado dela, é? É, isso é, se
0: que eu apropriou. ia falar, tenha bebido, tenha se apropriado, né? Afinal, é, a, a gente... A Europa pra gente... não se é. apropriou em troca de tempero, né? É, e...
1: <risos> Nossa, por causa disso, né? E... <risos> e Pensar na nossa cabeça estara, né? não precisa ir muito longe é só chegar ali na parte sobre é, culinária na nossa cabeça macarrão é comida italiana não é mesmo? pois bem né <risos> Oh, gente eu, eu queria, não queria dar uma
0: parada para pensar nisso não é
1: eu queria só eu dar um recado sobre nada. o chat vocês podem se manifestar à vontade no chat mas é muito importante gente que vocês tomem cuidado com alguns assuntos por exemplo quando a gente está comentando de preconceito sobre culturas e etnias e nacionalidades é legal comentar sobre essas coisas e refletir sobre essas coisas sem perpetuar esse tipo de coisa então vamos tomar cuidado com o tipo Exatamente. de expressão que a gente usa tá senão vocês vão Exatamente. tomar aí Tomar, nossos é, e tomar um pouco
0: de cuidado e também aí, pra não ficar flodando a timeline, porque senão a galera não consegue acompanhar é, o
1: assunto, né? Porque é legal que a conversa tá rolando aqui, a gente tá falando de coisas interessantes, e o pessoal vai acompanhando aí, vai mandando coisas que às vezes a gente não viu na hora, mas a gente pode puxar esse assunto depois, e se fica falando, 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 só umas coisas meio estranhas e muito, 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 a gente não vê nada, e a conversa fica limitada aqui, isso não é legal. A gente quer que a conversa é. que seja aberta pra todo mundo. Ah,
2: só, só vou, vou, diga, vou voltar pode. um negócio, que eu, tava, eu olhei aqui no, 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 nos comentários lá atrás, né, e aí falou assim, ah, semiótica é signo, não sei o que lá, e, e é ícone, né. Então, tem um monte de tipo de semiótica, né, essa semiótica aqui, que, que falou de ícone e tudo mais, de símbolo, é uma semiótica mais famosa, que é a semiótica persiana, né? Eu, por exemplo, não, sou, não, não sigo a semiótica persiana. Eu sigo uma semiótica da cultura. Então, não tem essas formulinhas na semiótica que eu sigo. Então, não tem, assim, a índice, ícone. Não existe isso na minha semiótica. A minha semiótica é uma análise dos processos, dos significados, mas a partir da cultura. Então, vai bebendo na cultura mesmo. Então, existem várias, vários tipos de semiótica. É que o que a gente conhece é essa semiótica persiana. Ela é mais segradinha, assim, né? E, e tal.
0: Ô, Robson, é, tem um, um. A gente sempre fala que o, 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 plot, o mote de, de assuntos de recepção durante os próximos dois, três anos, que é até a gente encontrar todo mundo depois. Acho que, como a gente mora no Brasil, vai demorar em uns um cinco ou a dez, talvez.
1: Mas, que <risos> fala uma coisa dessa. Né? Quando a
0: gente encontrar as pessoas na recepção. É, é é sempre o papo do tipo assim, como é que você como está sendo viver durante eu ia falar como é que foi viver, mas a gente tem que pensar que ainda não acabou, né, então como a gente também não quer perpetuar esse tipo de discurso de que, ai, acabou e tá tudo bem, gente saiam de casa e, e tratar da pandemia no passado quando ela ainda está presente, né é um lugar muito perigoso, então como que tá sendo isso, tipo, mano você tem noção que você tem, isso é muito doido você tem uma filha que viveu mais tempo dentro de casa do que fora, Meu porque tipo, a, sua, a Natália nasceu e a gente entrou em quarentena.
2: Não, na verdade ela não viveu fora, Flora, porque assim, quando os bebês nascem, eles ficam... Foram a os gente primeiros fica...
0: três meses, né?
2: Então, ela nasceu em dezembro, então a gente não tinha saído com ela ainda, então a gente nunca saiu com ela. Meu Deus! Ela está em casa o tempo todo. O tempo é, todo.
1: É, eu lembro que. Eu acho que.
0: Foi Ela sai, tipo. Quando sai, é pediatra, né? tipo...
2: isso Então. É, assim, nossa. É, 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 eu tenho discutido sobre isso. não. Eu tenho conversado sobre isso com algumas pessoas. E assim. É, a gente, aqui em casa, eu, eu diria, assim, até que nós estamos numa quarentena absolutamente radical. Tá? Uhum. É, a gente não faz mercado, a gente pede. É, a gente, eu não vou na farmácia, eu peço. É, a gente não sai de casa, tá? A gente quarentena as coisas, a gente passa álcool spray, e tudo, uma coisa bem enlouquecedora, tá? É, mas é claro que, assim, tudo tem, tem, tem um limite, assim, né? E essa, essa, essa linha, Limítrofe, ela é um pouco complicada de, de ser traçada, assim, né? Porque a, essa linha, ela ela passa por um crivo do, 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 do sujeito, né? que é o que cada um vai traçar a sua linha, né? Então assim não existe uma forma do tipo o que é um isolamento? Ah, para mim é fazer isso, para o outro é fazer aquilo e cada um que tentar fazer isolamento e também os que não tentarem, né? Vai traçar a sua linha onde achar que tem que traçar. Você entendeu? Uhum. É, a gente, então não existe uma forma, tipo assim, ah, eu vou, não vou, enfim, né? A gente não tem saído para quase nada, né? É, eu tive aqui em casa pouquíssimas saídas, foram muito pontuais, tá? E, e uma das saídas foi quando a gente foi, é, que eu, eu, eu gravava numa cabana de dreadlocks, como todo mundo deve gravar ainda, enfim, muita gente deve gravar. E eu reformei aqui esse quarto e esse quarto é um estúdio mesmo agora, né? E aí, demorou, foram 15 dias nessa construção do estúdio. E, e assim, pra você tem uma ideia, a gente não teve contato com as pessoas que construíram o estúdio aqui. Eu não cruzei com elas. Então a gente saiu de casa. E aí, foi bem no entre-festa, assim, e tal. E a gente foi para Campinas, que é a casa da família da Câmara, e a casa da minha família. A gente tava absolutamente em quarentena, isolado aqui e tal. A gente foi para lá e... E a gente teve contato com eles depois de muitos meses. A minha filha não queria chegar perto de ninguém.
0: Ela não conhece essas pessoas, né? Ela não, não conhece, conhece ninguém, ela... Aliás, ela não conhece outras pessoas fora é... vocês, três, né?
2: É, e aí assim... Pra ela, vocês... Não, agora, agora, agora a gente tá em, em quatro, porque como a gente foi para lá em dezembro, aí a gente trouxe a minha sogra para cá, e ela hum. tá aqui junto com a gente em casa. Uhum. Então ela já tá, vai fazer dois meses daqui a pouco que ela tá aqui com a gente. E, e que trouxe um alívio, de certa forma, pra gente. Porque tava muito. É muito difícil ficar assim com filhos e com, tão, com tantas. Com, com pouquíssimas pessoas. Só eu e, e a Cami, né? Então, agora tá um pouco melhor. E a minha filha acostumou com ela também. E tudo mais. E, e é a louco, gente tem né?
0: Porque eu fico pensando assim, tipo, a Heloísa, que é a filha do Luiz, ela vem pra cá cada 15 dias. E eu fico em inventando coisa pra fazer com ela dentro do apartamento, assim, sabe? Aí eu fico pensando, é. tipo, vocês que estão nessa, tipo, há um ano, porque eu tenho, uhum. a gente tem que inventar coisa a cada 15 dias, mas, ah, ela oh. veio me dar tal. Ela
2: tá aí. O meu filho, o meu filho se alfabetizou, tchau. assim, remotamente. Tchau. Ele entrou no segundo. Fala, Oi. Tchau, galera.
0: Oi. Fala tchau, galera. Tchau, galera. Ah, ah, meu Deus! Ah, tivemos <risos> Quantos vida? anos ela tem? Ela tem seis. Deixa aí, deixa aí. Ah, eu é vou... A idade
2: do Lucas é, e vou... o meu filho. Eu, desculpa gente. O, meu o filho filho tá entra... é que
0: quando a gente grava de casa?
2: <risos> o meu filho tá entrando no segundo ano agora, então ele se alfabetizou no remoto. Isso é um processo muito difícil, muito difícil, tá? É, putz, tem vários pensamentos, mas são tão profundos, não vou falar sobre eles agora. Mas assim, é, ele, ele se alfabetizou aqui. A minha filha já tá andando. Você imagina isso assim? Não tô, não tô. É, já tá meio que correndo, assim já, sabe? E.
0: Já, né, mãe Oi? Ela fez um ano já!
2: Fez um. Ela tem um ano e. dezembro de janeiro. Vai fazer um ano aqui de hoje. Amanhã ela faz um ano e dois meses. <risos> Meu Deus! Na verdade, é isso, né? E a, o meu filho agora, teve esses dias, a gente falou, putz, ele não pode perder todas as experiências, a gente olha, assim, aqui no, no prédio, e assim, aqui no prédio tem momentos que tá um monte de gente aglomerada, a gente não sai nesses momentos, né? A gente olhou uma hora, tava vazio, e ele aprendeu a andar de bicicleta esses dias, a gente que desceu legal. e fez a andar de bicicleta. É o prédio de não...
0: vocês funciona com esquema de reserva? Não, é, tá tudo livre e liberado.
2: Tá tudo livre e liberado. Cara, porque aqui
0: no prédio eu acho isso tão legal. E isso é um alívio pra gente também,
2: tipo assim. Não, a gente pediu pra, pra ser assim com o síndico e ele falou que não tinha como. Eu falei, então tá. E aqui tem uma piscina gigantesca. Então, e é mais
0: fácil se dá pra reservar, né, cara? É,
2: aqui parece um clube, assim. Tem dia que eu olho, assim, tem 50 pessoas na piscina, sei lá. Sabe? Meu Deus. E... É, e, meu, e o meu filho olha e daí tem uns amiguinhos falando, desce, desce, que eu falo, né?
0: E vocês e aí... estão muito perto do térreo, né?
2: Então... Eu, eu moro no primeiro andar, porque a Camila <risos> tem fobia de andar alto, só mora uhum. se for no primeiro, então eu moro no primeiro andar. Então, assim, é, eu olho, teve um dia que estava um, 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 um pouco mais nublado, dia de semana, de manhã, não tinha ninguém, desci com ele rapidinho na piscina, sabe? É, também a mesma coisa na hora que desci com ele para andar de bicicleta, e a gente está fazendo isso, assim, do jeito que dá, assim, né? É, é muito complicado, né? É muito tempo... E, e a gente precisa de, de interação física, assim, sabe? É, mesmo que assim, em live, assim, sabe? Como a gente tá fazendo agora. Porque, de alguma maneira, vocês estão aí desse lado. Então, tem o corpo de vocês aí e o meu corpo aqui. Embora não haja interação corpo-corpo, né? Mas... A gente é, tem forma, é mediado, né? Mas, é, então... Pô,
0: é, a gente tava... A gente tava como é que fala, teve uma época de quarentena que a gente treinava duas vezes por semana, a Cami estava no grupo
2: era eu, a Thais, ah, é a Angélica,
0: a Cami a Lívia, a Giovana a Bruna, é e pô, é tipo, sério era um, nossa, era uma alegria assim, sabe, é que é isso, agora que a gente mora no prédio, eu e o Luiz a gente consegue reservar as coisas, então assim tipo, a gente reserva, a gente consegue ir pra academia todo dia, porque a gente reserva a uhum. academia só pra gente, então Sim. a gente fica lá, tem que ficar tudo aberto, tem que. É tudo esterilizado a cada pessoa, a cada. Só que assim, é só um apartamento que pode ir por vez a piscina uhum. podem ir dois apartamentos só que a piscina é gigantesca então fica, tipo, uma galera numa ponta e outra galera na outra ponta, entendeu? que tipo, Entendi. não tem interação a quadra pode ir um apartamento por vez então isso é um alívio, então, tipo, num final de semana de sol é bom, porque a gente consegue descer com a Heloísa, sabe? E, e sem se preocupar, né, em aglomerar e não sei o que, porque agora é isso, tipo, até as pracinhas, tipo, a Thaís tá falando aqui a Thaís Dureis, que na rua tá tendo uma festa de criança, 15 crianças correndo e brincando, só que é isso, tipo, são 15 crianças, não são tipo três crianças que se conhecem, que estão isoladas é. juntas.
2: Mas é um momento tão delicado, sabe, que eu não consigo nem te dizer, Flora, porque eu acho que, assim, a gente não tem que normalizar o fim da pandemia, porque não terminou, a gente tem que tomar cuidado, mas, assim, é, também, e é um tema que, assim, tá, tá muito em voga agora, tá por causa do Big Brother, né? A gente também tem que entender, assim, é, quando e como a gente vai cancelar o comportamento do outro, porque...
0: Eu não, eu não falo isso mais nem em tom de cancelamento, assim, é, é só em tom do, tipo assim, que eu não conseguiria, entendeu? Eu não...
2: É, eu também não, é, eu também não, e, e é por isso que foi passando por mim isso, assim, porque eu ficava assim, meu Deus, olha o que essas pessoas estão fazendo, tá tudo errado, e aí você começa a falar assim, mas o que ela tá vivendo? Eu não sei, eu não consigo saber, que fez com que ela oh, abrisse isso. É que assim, a existe uma... Que... Existe a galera uma...
0: que vai pra balada, eu julgo sim, eu cancelo É, sim, é, é, é isso que eu ia eu falar, eu existe eu uma eu linha...
2: É, A existe uma do linha, tem sim, é, existe uma linha entre o, negaci... entre o negacionismo, então essas pessoas que estão negando que eu acho o absurdo, tá? E tem uma linha entre as pessoas que já não estão aguentando mais e de repente se vêm numa situação que às vezes nem elas mesmas concordam com essa situação então tipo assim, ah, eu não quero, de repente eu tô lá no meio da muvuca não é que até eu tô fazendo eu também, aqui eu não
0: posso ser porque hipócrita. já não
2: aguentou mais, né então, é, mas é. até
0: porque eu também não posso ser hipócrita tipo assim, eu continuo, eu graças a Deus agora moro a cinco minutos de distância da minha família, tanto da casa da minha irmã, quanto da casa da minha mãe então, hum, tipo, a gente consegue se ver sabe, esses dias acabou a luz aqui em casa, eu fui trabalhar na casa da minha mãe porque eu tinha sorte Não,
2: de e me... é exatamente porque, assim, foi no final do ano que eu fui pra Campinas. Eu fiquei o ano todo, de março a dezembro, sem ver a minha família, nem a família da Cami ninguém. Né? E com uma bebê, você imagina isso? E todo mundo querendo vê-la. E a gente foi muito restrito. Ó, oh,
0: teve uma vez que eu fui, inclusive, gravar com o Pedro. Eu fui gravar com o Pedro. E foi, era um dia que tinha ido trabalhar... Eu tinha ido trabalhar com ele presencial, o Luiz tava trabalhando presencialmente naquele dia também, eu falei pro Pedro, quer ir lá em casa comer uma pizza? Porque a gente já tô tá junto aqui há cinco horas.
1: É, então, tu... a gente já é, não ia mudar nada, né? Não
0: ia mudar muita coisa. É, então. A gente, a gente já, já tava e é exatamente as mesmas
1: coisas. São os mesmas é, não, mesmas e
2: é, Exatamente assim. esse, essa linha, assim, sabe? Então, assim, e aí eu não fui pra Campinas muito tempo, e aí, de repente, eu fui e falei, mas... E tava pensando em ir. Ai, mas eu vou, tá errado isso, tá... Olha que loucura, né? E, gente, assim,
1: assim, você tava se cancelando. Olha
2: eu tava só. me autocancelando, né? Então, porque tava errado. E assim, é, eu não eu tenho como saber.
0: Hipocrisia, sabe? Tipo, eu acho muito errado, assim. Eu tenho muito amigo que, tipo, é do, de segunda a quinta, hashtag home office, posta lá, tipo, e que eu sei, porque já falou em grupo de WhatsApp, assim, de tipo, ai, ah, eu não vou. É, trabalhar presencial, gente, porque eu morro de medo. E assim, eu tô melhor de home office. Não são pessoas da dublagem, tá? Tô falando de amigos que trabalham em escritório, em agência de publicidade e tal. E aí, tipo, sexta, sábado e domingo, a pessoa tá no bar, tá na balada, tá no bar, tá na balada, tá no bar. <risos> aí você fala assim, amigos, você foi de escritório os seus colegas que deviam estar tá com medo de encontrar você, sabe? Mas e aí, eu acho que é isso. É bonito, tem
2: uma coisa isso. E, e tem uma coisa da pandemia que é assim, que, que, que é assim, que a gente tá trabalhando dentro de um de uma proteção de, de queijo suíço já viram falar sobre isso
0: uhum. que assim
2: vou... não, não não existe tipo uma maneira absolutamente efetiva contra o vírus porque em algum momento você vai receber conteúdo ou coisas de fora e que não vão ser absolutamente esterilizadas e você vai potencialmente ter contato com o vírus né ou possivelmente ter contato com o vírus então, o que, que a gente faz? A gente vai tentando colocar camadas de proteção que sempre vai ter buracos, tipo de queijo suíço. Então, você põe uma camada, aí você põe outra, aí você põe outra. Então, por isso que, assim, você tem que ter... Evitar aglomeração é uma camada, tá? Colocar a máscara é outra camada. É manter e, e distanciamento, quando se encontrar, é outra camada. Higienizar adequadamente é outra camada. E, mesmo assim, você não está completamente protegido. Então, assim, quanto mais camadas você vai colocando menos chance você tem de ter contato com o vírus, então o que a gente tá, a gente trabalha dentro de uma de uma política nesse sentido de minimização como é que você vai minimizar as suas chances de ter contato com o vírus porque eliminar as chances é impossível porque na hora que você pede uma comida primeiro que você está expondo alguém que está trabalhando com isso uh -huh. né que tem toda essa discussão também tá mas Social, também mas né? é mas daí a pessoa fala assim é bonito hein você fica bradando isso em casa levantando madeira e o outro cara tá trazendo a comida na sua casa você o cara que tá trazendo a comida na minha casa ele vai continuar trabalhando trazendo a comida na minha casa senão na minha na casa do outro sabe então é uma política de minimização como eu minimizo eu não saindo porque se eu não saio eu sou menos um vetor você entendeu então assim não é eliminar eu acho que assim Puxa, seria genial se o mundo inteiro se organizasse e falasse assim, gente, fiquem em casa por 15 dias, beijo, não pode sair pra nada, sei lá, sabe assim, nem sei se é possível, tô enlouquecendo, entendeu, nem é possível, imagina, entendeu, mas não aconteceu, entendeu, então como que a gente vai trabalhar agora? Minimizando...
0: Fazer igual a Nova Zelândia, que teve três casos confirmados essa semana e vão entrar em lockdown.
2: É, entendeu? Maravilhoso. Mas a gente não pode, não aconteceu, não temos governantes que bancaram isso, não temos estrutura para isso, sei lá o quê, você entendeu? Então, como que a gente pode fazer enquanto cidadão? Minimizar. Eu não saindo, minimizo a chance de eu ter contato. Minimizo a chance de eu propagar. Pronto, é uma, eu estou minimizando, né? Hum. Está eliminada a chance? Não, porque na hora que eu peço não. uma comida, pode chegar o vírus. Porque é. na hora que eu peço uma comida, você a pessoa não... circula. Você não vai tacar não, também... álcool na comida que você pediu. É. é. Tem eu tô um quase cientista. nessas, viu, Pedrinho? Tem um,
0: tem um cientista que eu acompanho no Twitter, eu acho que o, o Twitter dele é Vitor Mo... Eu vou procurar aqui até para falar, porque eu acho que ele é um cara muito legal de acompanhar. Agora eu não sei se é Victor ou Vitor. Imagina o nome dele nem é esse. Eu aqui falo. é, Vitor Mori, Eu vou eu posso colocar o link aqui no chat, né, Pedrinho? Você pode,
1: você tem a autorização para isso. Enquanto você coloca, Ai, queria só comentar Coloquei. o o Júnior, acho que foi o Júnior, se não foi você, é, porque quem foi aí pode se manifestar de novo no chat. Alguém, que eu acho que foi esse Júnior, comentou que tem um filho autista que está passando muito foi estresse. O junior. Foi, foi o, o Júnior. Foi o Júnior. Bom, eu... eu... Eu também sou autista e muito provavelmente eu tenho um nível de autismo diferente do seu filho, porque as pessoas são todas diferentes, é, mas eu posso comentar um pouco sobre como está sendo a minha experiência em relação a isso. Eu passei muitos meses isolado, inclusive isolado da minha mãe e da minha irmã, porque a gente tem esse privilégio, né? a gente tem apartamento em São Paulo, onde eu moro, e também apartamento no litoral. É... E eu e meu pai viemos para cá porque a minha irmã trabalha em hospital e a minha mãe fez questão de ficar com a minha irmã é, e eu fiquei trabalhando aqui no litoral remotamente por muito tempo, até que eu voltei a trabalhar presencialmente por, por vários motivos, entre eles exigências de cliente, né, por conta de alguns materiais que precisam ser é, trabalhados presencialmente na dublagem. E algumas coisas me ajudaram um pouco nesse período que eu fiquei isolado, porque, mais uma vez, a, a quarentena e todo o peso desse dessa pandemia afetam as pessoas de maneira diferente. E eu fiz acompanhamento psiquiátrico, não só é, por conta da minha condição, e também terapia, é, acompanhamento com um psicólogo, aí não só por conta da minha condição mas também porque todo mundo precisa um pouco e eu sei que isso não é fácil para todo mundo, e eu sei que cada pessoa tem problemas diferentes que exigem soluções diferentes mas se tem uma recomendação que eu posso passar aí pro pessoal é que procurar ajuda é, não é um sinal de fraqueza e, de preferência, ajuda especializada. Gente que estudou o tipo de problema que você tem para te ajudar a encontrar uma solução. É, e também uma coisa muito importante, que, e isso vale para tudo na vida, eu acho que reconhecer a existência de um problema, identificar qual é o problema, é o primeiro passo para você conseguir resolver esse problema. Então... É, e aí, esses comentários eu estou falando, é óbvio que isso que eu falei não precisa se limitar apenas a pessoas que são como eu ou que são parecidas comigo, eu acho que isso vale para todo mundo e seria muito legal se todo mundo tivesse as, as oportunidades que eu, que eu tive para poder ser como eu sou, para poder viver de uma maneira relativamente tranquila. E, e só para finalizar minha irmã está vacinada, isso é maravilhoso não é mesmo? Ela foi cobaia da, da Coronavac e ela não tomou placebo o dia que ela recebeu a ligação confirmando que ela tinha tomado a vacina mesmo, foi um dia de muita alegria na nossa família e ela tomou, ela tomou as duas doses, Pedrinho? Tomou as duas doses a, a, ah. o teste que ela pegou foi justamente com as duas doses foi bem legal que ela pegou um ela recebeu um caderninho assim, um livrinho com. que era um diário, né? Daí tinha lá todas as datas, é, todo, todos os dias já marcados, como se fosse uma agenda, e para cada dia tinha uma listinha de coisas que ela tinha que marcar. É, se ela estava sentindo alguma coisa esquisita e tal, é, tinha uma listinha e também espaço para ela colocar alguma coisa que não fosse que não, que não tivesse incluída na lista e aí, tipo virar um jacaré assim, é, né? Por exemplo, ah, virou um jacaré hoje, <risos> mas então mas aí, mas aí é que tá, essa é uma confusão muito louca, porque o pessoal sempre que lembra da Coronavac fala em jacaré mas a Coronavac mas tá é a vacina que, é, a vacina que o pessoal Enquanto tava falando do virou um vírus do... chinês Isso, que vem ah, é, com é o vírus chinês,
2: genus. é verdade, é Caré, Não é o chip é
1: o chip. Inclusive, eu tô esperando gente. até agora a minha irmã começar a transmitir 5G, porque. Pelo <risos> amor de Deus, isso seria Não, o chip chinês tá aqui, gente. É aqui. O chip seria chinês ótimo. tá aqui, ó. É, Os olha aparelhos aqui,
2: que conversam gente,
0: com a gente. Aqui, ó. Esse é bagulho, ele, ele lê meu rosto, ó. Eu, eu coloco o meu rosto na frente do meu aparelho e ele desbloqueia.
2: É, é, o chip chinês tá aí, ele fala assim pra mim não entendi o que você disse, ele fala eu falo, do olá, nada, não tô falando com você
0: nada. às vezes eu tô no home studio <risos> gravando e aí eu deixo, tipo eu, eu quero ler pelo celular, né e aí eu tô lá lendo, e aí sei lá eu falo alguma coisa e assim, do nada não encontrei resultados para isso e Eu não, era com você <risos> gente, não tô
2: falando eu tô... com você, o chip Leito, chinês tá aí no, gente. No, e é um chip não. chinês voluntário Oh, você, você foi lá e. Não precisa muito colocar. longe.
1: Eu tô dirigindo um projeto que, obviamente, é confidencial, eu não vou falar o que, que é sobre o que, que é. A gente tem que usar nome falso, inclusive eu não vou falar esse nome falso. É, Olá. E o meu celular fica me mandando de vez em quando notícias relacionadas a esse projeto. Como se eu não falo desse projeto?
2: Olá! É. Você não pesquisou no Google? Não. Então o que acontece um pouco assim é, é esse, esse chip chinês aí ele, além dele ser voluntário você trabalhou para juntar né? dinheiro para comprar você pois você é. gastou seu tempo de vida é. para comprar o seu chip chinês
1: oh, <risos> eu deixei
0: eu deixei eu deixei os dois eu deixei os dois links do cara aqui acompanhem principalmente o segundo link que eu botei vou até botar de novo que é uma thread que ele faz sobre é, como é que fala? Ele tem uma, uma thread no Twitter que é sobre é, dicas, pra, é, dicas a nível individual, redução de danos e gestão de riscos, e é maravilhoso, vale muito a pena acompanhar o conteúdo dele. Mesmo, mesmo,
1: mesmo. Então, Matheus, eu uso o celular, obviamente, de vez em quando. É comentado sobre, sobre esse projeto com as pessoas autorizadas, é, as pessoas envolvidas no projeto. Só que a gente usa nome falso justamente por isso. Entendeu? Entendeu qual que é o meu problema aqui? É, mas eu lembrei da história do Pokémon GO. É, que as pessoas deram uma perderam a linha, né, em relação ao Pokémon Go, que um monte de gente se empolgou, porque é uma brincadeira, era uma brincadeira divertida ali para quem se interessa, é, e é meio que inimaginável hoje em dia o pessoal combinando o rolê no Parque Ibirapu, o Parque do Ibirapuera lá para caçar Pokémon e tudo mais.
0: Mas a galera fazia muito isso, inclusive os, os dubladores aqui em São Paulo, eles tinham um grupo onde de domingo, assim, eu sabia que sábado e domingo era basicamente impossível, na parte da tarde eu conseguia encontrar com ela, com Zeca... Uhum. O Gabriel Evelyn, porque eles estavam tudo no parque
1: caçando pokémon. Sim, <risos>
2: Muito louco.
1: e aí o pessoal, o pessoal começou a falar, não, porque esse aplicativo vai roubar todas as suas informações, não sei o quê. E eu não acho que o aplicativo seja uma coisa do bem, boazinha, que não vai fazer nada de mal com os dados que eu entrego para ele. Mas as pessoas falavam isso no Facebook. Mandando no WhatsApp, mandando em, em redes e caminhos ali que são declaradamente, é, que consomem deliberadamente os nossos dados e revendem esses dados e usam isso para ganhar o mundo, por exemplo, com eleições. <risos>
2: É, essa essa conversa é, é bem bizarra né tudo isso assim e é voluntário é uma servidão voluntária a gente se voluntaria e
1: paga para servi-los sim exatamente e, e aí sei lá a mesma coisa eu acho que é, você pode tomar alguns cuidados como por exemplo eu uso eu uso VPN é, para preservar a minha privacidade e tal, pra, por questões de segurança também. É, então, então, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a usar VPN e os anúncios que apareciam para mim na internet é, deixaram de ser anúncios de coisas que eu tinha algum interesse começaram a ser anúncios totalmente genéricos e, e eu entendo que é, parece muito divertido você querer comprar alguma coisa e tá muito fácil porque aquilo tá sendo anunciado mas eu acho que em certo momento com esses mecanismos você perde um pouco o controle sobre o que você quer e o que você precisa e daqui a pouco você tá comprando um negócio não porque você quer, e aí eu não tô nem falando, tipo, pode comprar coisa supérflua, se você tiver dinheiro e tiver afim é, tá tudo certo, faz parte da vida mas o problema você comprar, começar a comprar umas coisas que você nunca quis porque a internet te induziu a isso e aí é muito maravilhoso quando eu entro na internet e vejo anúncios completamente genéricos de coisas que eu nunca vou ter vontade de comprar, porque eu acho que alguma coisa eu fiz direito ali pra, pra me preservar, e eu ia falar alguma outra coisa no meio do caminho
0: muito induzida a comprar coisa perdi. online eu não sigo muita blogueira e muito influenciadora, por mais que eu goste do conteúdo, porque eu saio comprando as coisas que a pessoa divulga. Eu sou muito, muito péssima. Oh, Cadelinha do capitalismo, gente, é horrível, é horrível. Eu tenho muita vergonha disso, mas sou fácil. Outro dia uma amiga minha postou, tipo assim, no Twitter. Ai, olha o que eu acabei de comprar em tal lugar. E eu entrei nesse... Eu nem precisava comprar nada. eu fui, entrei na loja e comprei. <risos>
1: Oh, eu, queria, okay. eu queria fazer alguns lembretes aqui que a gente fez no começo da live, mas eu acho legal é, reforçar, e aproveitando aqui que a gente está falando sobre capitalismo, gente, é, nós vivemos em um mundo capitalista, é, mm -hmm. isso não é uma opção mais, né e se a gente tá nesse jogo, a gente joga as regras do jogo. No nosso canal agora, é... nós somos afiliados da Twitch. Se você quiser apoiar nosso canal, fique à vontade para se inscrever. Se inscrevendo, você ganha algumas coisas, como, por exemplo, você pode... Você tem acesso a umas coisas bem diferentes aí no chat. Você não vai ver anúncios aí quando você entrar na live. E você também vai ter acesso a emojis, emotes, né? Que são os emojis da Twitch. Emotes muito legais. Muito é...
0: obrigada pela sua inscrição.
1: Quem se inscreveu?
0: O Denis. Muito, obrigada. muito obrigado, Denis.
1: Muito obrigado, Denis. Agora e Mari, Denis
0: só mandar, me manda a sua loja. Adoro apoiar, inclusive pequenos negócios. Sou. A, a maior Mari, apoiadora.
1: A Mari, ela foi quem desenhou nossos emotes. E se vocês quiserem ver as redes sociais Sim. da Mari, os links da Mari, é só colocar aí no chat o comando exclamação artista. Fiquem à vontade. Coloca aí, Tudo fora. junto? Tudo junto. Exclamação artista. Olha só.
0: Yay! Olha, Olha que legal.
1: legal. <risos> vocês podem ver o trabalho da Mari. Uou, caramba. Eu falei muita tô coisa. Tô o
2: trabalho dela aqui, inclusive. É muito bonito mesmo.
1: Olha só. bonito, é, né? Eu tô impressionada com a feliz. A Mari vai ficar muito, feliz. A gente... a Olha, vai ficar ela muito feliz. Ela é outra... muito só
2: fã. Ela tem um desenho da Sakura com o Sasuke aqui. Acabei de ver. Olha que legal.
0: Ela tem <risos> muita coisa legal, né? Ah, o Gurgel colocou aqui também. O Gurgel, aliás, que fez a nossa todo o nosso, como é que fala?
1: Background,
0: é isso? Tá certo?
1: Ele fez o nosso background e nos ajudou a encontrar nossa identidade visual. Ele é um dos recepcionistas Exatamente. que mais ele nos é um ajuda. é
0: recepcionistas, é. E ele também que faz as nossas artes de divulgação, toda vez que uma pessoa vem participar da recepção, é ele que faz toda a arte e tudo mais. E ele é muito rápido porque geralmente a gente manda temos fulano? E aí ele, tipo, dá cinco minutos. Temos fulano, <risos> sim. <risos>
2: <risos>
0: maravilhoso <risos> Robson eu é, a gente tem um bate-bola jogo rápido que a gente não transformou em bate-bola jogo rápido a gente não quer que seja não quer é porque, que seja
1: um é porque eu sou muito ruim rápido. jogando futebol Ô, Flora a gente está a gente tá tipo na mesma frequência porque eu peguei o celular agora para abrir a listinha olha só que coisa mágica
0: porque a gente tá completando um mês já, né, de recepção. Então acho que a gente tá começando a se entender assim como apresentadores. daquelas, né?
1: só que incrível. A gente tá
0: quase tipo Yudi e Priscila do bom dia companhia. Meu
1: Deus Quando céu. a
0: gente chegar na Maísa com ela mesma, é porque a gente vai ter alcançado tipo o clímax do bagulho, tá E a gente só precisa agora, a
1: gente só precisa agora receber patrocínio Não, da Estrela para sortear jogo da vida, né?
0: Exato. E, aliás, eu vou só puxar um gancho antes da gente pedir esse bate-bola, porque isso é uma coisa muito legal da gente falar sobre o concubode. O Kumode, ele era o ponto mágico no ouvido de crianças do carrossel.
1: É sério isso?
0: É verdade. É sério é, é verdade. Ó, eu vou aproveitar. Na verdade, por, foi por pouquíssimo tempo. Eu vou trancar tempo, a porta mas... enquanto isso... vocês, Porque eu já conheço toda essa história. Eu preciso trancar as portas porque eu esqueci de fazer isso e fechar as janelas. Porque tá com cara de chuva. Mas aí você vai contando. Aí eu volto pro
1: bate-bola. O famoso, lá ah, minhas foi... roupas no
0: varal.
2: Não foi por pouquíssimo tempo, na verdade, né? Porque foi um projeto que, que, que não deu certo. Como assim? Como, como não, você começou? É, é, não, é muito... É, na verdade, um dia me ligaram e falaram, estamos é, procurando alguém que, que, que tenha uma interação boa com crianças e que, que consiga direcioná-las de alguma maneira, que, então, que entenda um pouco de audiovisual e que tenha uma boa leitura, e aí chegaram em mim. E aí eu fui lá conversar com eles, contratado. Eu fui contratado pelo SBT. E aí eu fui pro... Foi muito, foi muito louco essa experiência. Eu fui pro México. E... Fui lá na Televisa ver como que eles gravavam as novelas deles. Caramba! Então a gente passou um tempo lá. É, não, foi uma experiência muito legal, né? Então a gente viu a, a gravação lá. De como que era o ponto eletrônico no México. É realmente impressionante. É, na verdade o ponto eletrônico... Hoje assim, olhando, né? Ele é o que ingessa as novelas do México. Porque os atores de lá... São incríveis, porque, assim, ó, só pra vocês terem uma ideia, Pedrinho, acho que você não tem ideia do que é isso. Os atores, na maior parte das vezes, lá nem leram a, a, o script, eles não sabem o que vai acontecer na cena. Meu tá Deus! Bom? É, muito louco. E aí eles colocam um pontinho eletrônico lá, o diretor, ele não passa a marcação pros atores. Ele Como passa que isso a marcação acontece? pro diretor. É, então ele passa a marcação para o diretor de ponto. Então o diretor ele desce, ele passa a marcação para câmera, para a iluminação, para o diretor de ponto. E aí o diretor de, eles colocam o um ponto eletrônico, o diretor entra numa cabine que tem as das monitores, das câmeras, uhum. e ele começa, Pedro Alcântara levanta, olha para trás, com a cara muito triste, vai abaixando, abaixando, vai olhando por cima do ombro e fala, eu não acredito que estou aqui. É assim, então o ponto vai falando e o ator vai fazendo
1: tudo que o ponto está falando para ele fazer lá ah, na Deus. hora que e não é não sai é rec gravando eu imagino eu, eu sabia que tinha essa questão do ponto eletrônico olha só quem tá aqui no chat é o Renan o Renan é um dos maiores especialistas em novela que eu conheço vocês deveriam seguir ele no Twitter se vocês quiserem ver comentários sobre novela sem é, com, comentários totalmente imparciais é, e tipo. Não, e, e assim, eu falava assim pra eles assim: Ah, porque a gente vai
2: implantar o ponto eletrônico. Mas vocês não usam, como é que vocês fazem, então? Assim, eles não conseguem assim, fundir o cérebro deles, né? De imaginar. E aí. Então, assim, eles não sabem. Então, os atores. E assim, os atores lá da Televisa, eles passam por uma escola que tem dentro da Televisa. Isso é muito interessante. Meu tem uma Deus. escola de preparação de atores. Essa escola são três anos de estudo. Tá? Então como é que funciona? É, você, eles recebem inscrição do país inteiro, todo mundo que quer participar dessa, das novelas e entrar na Televisa E aí eles fazem tipo, uma seleção brutal para selecionar um número de pessoas para compor uma sala tá? E aí eles pagam uma bolsa para essas pessoas que estudam o dia inteiro, em período integral, dentro da Televisa Então eles têm aula de tudo lá de canto, de dança, de mímica, de interpretação por três anos em período integral. E os caras são bons demais, assim. A gente passou pela escola e aí eu vi o, o, o pessoal. Eles são, eles cantam, dançam, eles são muito bons, tá? É, Rick Martin saiu dessa escola, Thalia saiu dessa escola.
1: Então, eles. Todo mundo que eles, a gente eles, conhece do, da usurpadora Maria do. Todos Baio. saíram dessa escola. E aí, no final do curso alguns atores
2: de cada turma são contratados pela Televisa. Os melhores, só. O resto é descartado. Meu Deus. Então, é muito louco. Então, assim, é uma coisa... É um Big Brother todo dia ali naquela escola, imagina, né? E aí, alguns atores são contratados. E eles, inclusive, têm prática de ponto e tal. Mas, assim, chega num nível ali, cara, que o ponto vira e fala assim, agora você abaixa a cabeça. O ator abaixa. Você vai levantar chorando. Levanta chorando. <risos> e, assim, Nossa. isso é o... Isso é horrível, assim, se você parar assim, para pensar como isso ingessa o processo, né? E por que ingessa? Assim, do ponto de vista da minha pesquisa, então, eu posso falar muita coisa. Porque a minha pesquisa hoje é sobre imagem e imaginação. Eu tô trabalhando sobre os fluxos de imaginação. Então você não, te, não dá tempo do, do ator imaginar, ter as suas próprias imagens. Você embute a imagem ali dentro e ele tem que conseguir se emocionar com essa imagem são, que não é dele. Você entendeu?
1: São meros avatares expressos de uma ideia...
2: Exato, só que assim é, veja como eles são bons tá? É, eles conseguirem ter essa, essa, essa dinâmica tão rápida de conseguir responder, ter o reflexo de interpretar o que uma pessoa está falando no ouvido deles, é impressionante né? e é por isso que na, nas novelas e eu pude observar bem isso enquanto porque assim, não é um ponto para cada ator, é um só para todo mundo então é como se fosse um cara marionetizando a cena inteira então ele fala o que todo mundo tem que fazer então assim, quando eu estou falando que o Pedro, é, por exemplo, eu falo assim, Flora levanta a cabeça, Pedro abaixa a cabeça. Na hora que eu estou falando o da Flora, é, é, a Flora vai fazer um pouco depois, então tem um delay, ela vai ouvir e depois vai fazer. Então enquanto ela está fazendo, eu estou dando a indicação do que o Pedro vai fazer. Que então que o ponto está sempre céu. um pouco no futuro ali, né? Oh. <risos> e é por isso que às vezes não dá tempo e o, e o ator levanta e, e fala assim, eu preciso falar... Ah, eles
1: têm já esses... Que não
2: tá... Porque eles têm esses timings
1: já de, de esperar pra ouvir o ponto, porque não deu eles, tempo de chegar. Eles têm... É... É, que, é que eu acho que é meio errado. Eu não tô nem falando pela questão de ser politicamente correto ou não, mas é, eu acho que não se, não se adequa à situação. Mas a primeira comparação que veio na minha cabeça é que é uma muleta isso daí, né? Esses... O ponto? Então, não o, não ponto o ponto, ponto, ser... esses recursos que eles têm... É, de... Ah, super. É uma muleta pro ponto. É porque eles são
2: muito bons. Ponto. Eles são muito bons e assim é, e aí que acontece que é muito muito interessante assim né Por que que o ponto existe lá Porque a Televisa é uma fábrica de novelas uh -huh, Isso a linha foi de produção, a experiência que né? eu tive linha de produção Olha que coisa louca eles têm monitores espalhados por todos os corredores e salas e tudo mostrando tipo gráficos de produtividade Quantas cenas eles gravaram hoje Quantas cenas em que cena que tá e assim, eles falaram, eles falaram assim, a gente faz isso e coloca pra todo mundo, porque o faxineiro tem que saber isso. Porque vai ser importante a velocidade do faxineiro em entrar e, e arrumar as coisas e sair rapidamente pra entrar a próxima cena e tal. Meu Deus! E não, e não tem ensaio das nem, cenas. Então eles estão põem...
0: trabalhando com criança? Eles estão trabalhando com
2: criança. Não, e é, com, com qualquer um. É, e assim, e daí acontece isso e eles colocam os pontos no ouvido de todo mundo e os atores entram em cena sem saber o que vão fazer então você elimina o tempo do ensaio porque você já dá rec e já sai fazendo entendeu? E, e é isso cara, e assim, pra vocês terem uma ideia assim, aqui no Brasil numa novela da Globo, eles gravam uma média de 35 cenas por dia tá? lá na Televisa eles chegam a gravar 70 cenas por dia meu Deus. Por, por frente, se não me engano. Por Meu frente. Deus. Então você tem três frentes da novela trabalhando ao mesmo tempo. Você tá gravando 200, 210 cenas por dia, entendeu? E aí, assim, é... a novela vai durar um ano no ar. Mas ela foi gravada em três meses. Sei uhum. lá. É uma coisa
1: enlouquecedora, né? Lollipop Machine aqui no chat. Lollipop Machine, por favor, quais são seus pronomes? Qual é o seu gênero? Porque... É, eu acho que eu já perguntei isso em outra live, mas eu devo ter esquecido. É, Lollipop Machine falou aqui, eu gosto de falar com artigos às vezes, é, Lollipop Machine falou que é tipo The Sims, e é tipo The Sims mesmo, né? É, e aí, e, e aí ah, assim, Lollipop só pra Machine. terminar essa história... Muito obrigado. Aí eu saí, eu
2: voltei do México e, a, e, a, e o objetivo era implantar, implementar o, o ponto no carrossel, porque é, não era por um esquema do SBT de ah, Eu quero gravar tanto Não era igual ao México. Mas é que como era uma novela com muitas crianças, não tava... Assim, eles tinham medo de a novela entrar no ar e não ter frente mais. Então, assim, sei lá, chegar no, no capítulo 40, acabou, não tem mais o que exibir, não tem que fazer uma pausa da novela pra, pra continuar gravando. Não Porque, assim, a cada filha, dia... Né? É, não tem, filho, porque é? cada dia você tem 35 cenas indo pro ar. Sei lá, 30, 35 cenas indo pro ar. Cada dia. 40, às vezes, cenas indo pro ar. E eles estavam gravando 5, 6 cenas por dia. Então era, tipo, ia ter um problema real. Então eles queriam, tipo, acelerar o processo de gravação aqui no Brasil com a utilização desse ponto. Mas não deu certo, porque, assim, o ponto tinha que ser usado por todos os atores, por todas as crianças e os adultos. Porque se o cara do ponto não consegue controlar a cena inteira... Ela vai desandando, não, dá, não tem como, tem que ser uma pessoa que controla a cena inteira. E as crianças começaram a reclamar, porque começou a rolar um preconceito interno ali de, ah, quem consegue fazer, quem não consegue.
1: É e... claro, né? Que isso ia acontecer.
2: É claro, então, e daí começou, não deu certo. Mas eu já tinha falado que não ia dar. Lá no México, eu falei, eu acho que não vai dar certo. Eu falei pros caras lá do SBT, ah, mas eu falei, mas eu vou tentar e fazer o meu melhor, é claro, né? Mas chegou aqui e fui vendo que não deu, até que a Maísa reclamou pro Silvio. <risos> que não é,
1: sempre. a Maísa sempre reclama mais pro com o Silvio,
2: é alguma coisa que ela falou que estava machucando, sei lá, alguma coisa assim, é... a nossa tecnologia de ponta era um ponto grande, lá no México era um ponto bem pequenininho, assim sabe? E... e aí o Silvio me chamou para conversar, gente, essa, essa, essa situação é sensacional, e aí eu fui lá no camarim do Silvio para conversar com o Silvio, e ele perguntou, e aí, o que, que você acha? Eu falei, olha eu acho que é difícil e tal daí eu perguntei pra ele, você já apresentou o seu programa com ponto? e ele falou ah, é... eu me confundo eu, falei, então, mas eu acho que é isso que tá acontecendo com os atores e aí meio que dispensaram o ponto mas eu não fui demitido e eu fiquei sem função lá no carrossel essa é a minha história com o carrossel <risos> mas depois eu pedi demissão porque eu falei, gente, não tá fazendo sentido eu ficar vindo aqui e não fazer nada
1: nossa Deus o Brasil, o, o Brasil precisa de mais gente com esse tipo de atitude. Estou sem função, me deixem fazer outra coisa, não é mesmo?
2: É, daí eu voltei a dublar, porque e, e foi isso, porque eu já dublava antes, e dublava o dia inteiro. E aí eu comecei a ir para SBT, eu tinha que ficar seis horas por dia no SBT, né? E aí eu dublava menos seis horas por dia. Oh, e, o SBT e aí é na hora que eu saí longe. da SBT eu voltei a dublar. Tipo, dependendo de é, então, onde
1: você mora, o SBT é, não é um mundo
2: sensível. Mas, mas, Pedrinho. A maior parte dos estúdios, pra quem não sabe, fica na Lapa. Ah, tá, o SBT ok. é do lado da Lapa. Você chega em Sim. 10 minutos então. no SBT. Ok.
0: Tipo, os únicos estúdios que ficavam longe pra você eram os que são longe de todos os estúdios da Lapa, então... É. Tá tudo bem. Não e muda não, coisa, a gente
1: tá não vai falar aqui os endereços dos estúdios de dublagem.
0: Exato, a gente, exatamente. A gente, não seria
1: legal. Antes da gente entrar no... Mais uma vez, é, é, bloqueando aqui, olha só. Antes da gente entrar no nosso bate-bola no jogo não tão rápido, queria lembrar o pessoal... Lembrar não, porque a gente não fez isso ainda. Queria convidar o pessoal do chat a mandar perguntas de preferência não relacionadas à dublagem e talvez a gente... Faça essas perguntas aqui depois do nosso próximo quadro. Perguntem coisas doidas. Vai ser muito louco. Olha só. Olha só, o Robson tá nervoso com as coisas doidas que podem chegar.
0: Já viu, Robson nervoso. É uma experiência. Todos nós já vimos. Como sou eu nervoso, Flora? Vai. Não pode parar a web! Ah!
1: É verdade. Muito. É verdade. É verdade. Eu grito na né, gente. Muito bom.
0: É... Eu, tô, eu escutando barulhos externos.
1: Olha só, a gente tá abrindo aqui a listinha.
0: Eu vou começar com a listinha
1: aberta. Eu vou... Você, come... Você começa ou eu começo, Flora?
0: Você começa.
1: Olá, muito obrigado por ter ouvido até aqui, mas você deve ter percebido que a gente falou de muita coisa, então essa conversa não só ficou longa, como ficou intensa. E por conta disso, a gente dividiu essa conversa em dois episódios. Então, para terminar de ouvir todo esse papo, escuta o próximo episódio. Muito obrigado e até daqui a pouco.